0: especiales de Cabrones Paganos Radio presenta una entrevista con Diego Palacio, una entrevista realizada por Tristán de Oz. ¡Comenzamos! Buenas tardes amigos de Cabrones Paganos Radio. El día de hoy nos encontramos con una persona que ha logrado muchísimo dentro de, de la escena del rock español. El día de hoy estamos, como lo pueden ver, con Diego Palacios. Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de, en primera instancia, su, de su gira con Mago de Oz, la primera y, y todo su, su camino con Mago de Oz. Vamos a estar hablando también del nuevo lanzamiento de Celtian y pues poco más. Diego, ¿cómo te encuentras?
1: Bien, aquí en casa, como suele ser habitual durante estos últimos meses, con toda esta situación que tenemos... Y bueno, con el, con el disco de Celtian recién grabado, muy contentos Y hablaremos de eso, me imagino, más adelante Y nada, pues aquí encantado de, de estar con vosotros hablando
0: Muy bien, bueno, eh, como siempre la invitación a que se cuiden Que se mantengan resguardados en casa Porque parece que ya estamos llegando al final del camino de este horrible año Pero todavía hace falta trabajo que hacer Y la invitación de siempre quédense en casa y resguárdense. todavía no termina esto.
1: Sí, exactamente.
0: Y bueno, pues vamos a empezar. Diego, ¿cómo fue que, que tú empezaste en la música? ¿Qué, qué pasó ahí?
1: Pues me liaron. <risa> <risa> no, en serio. Eh, aproximadamente con, con 13 años empecé a tocar la gaita asturiana, porque, bueno, mi... Yo soy de Asturias, como mucha gente que me conozca sabe, eh, y mi abuelo pues eh, tocaba la, la gaita asturiana así a modo de, de hobby, ¿no? Por, por aprender y porque le gustaba mucho, pasárselo bien. Y, y ya con ¿no? 8 o 9 años ya me empezaba a mí a, a calentar un poco la oreja de a ver si algún día, a ver si algún día que yo te enseño, no sé qué. Fui tocando un poco así lo que él me enseñaba, lo iba dejando, luego lo volví a retomar, pero digamos que la edad en la que yo cogí realmente la, la música y, y no lo volví a dejar fue con 13, como te digo, eh, mi abuelo empezó a enseñarme lo que él sabía de gaita asturiana, no era mucho, pero era mmm, lo suficiente para, para empezar un camino y saber si, si realmente quería tirar por ahí. Eh, meses más tarde empecé en una academia de música tradicional con la gaita, eh, mi profesor, que era Borja Baragaño, un flautista gaitero in, increíble, eh, también tocaba la flauta travesera y los whistles y demás, y alguna vez en la academia, en los intercambios de clase, eh, pues tocaba un poco la, la flauta y yo, jo, yo flipaba, yo decía, joder, cómo mola eso también, y yo también quiero tocar ese instrumento. Y a raíz de empezar a escuchar Mago de Oz y a verme conciertos suyos y videoclips y escuchar toda su música pues me terminé de convencer y me compré una flauta tanto una clásica como una tradicional una flauta tra travesía irlandesa y los whistles y todo eso, y empecé también a tocar esos instrumentos. Y luego ya con 18 años entré al Conservatorio de, de Música, en Oviedo, más, años más tarde eh, fui al de Madrid, y justo este año he terminado ya, tanto en Gaita Asturiana como en Flauta Travesera, el grado profesional de, del Conservatorio. Y eso es, digamos, mi historia con la música.
0: Muy bien, es muy interesante. Vemos cómo desde pequeño ya tienes esa influencia pues de música, podríamos decir, celta con esos instrumentos, ¿no? Pero, Pero eh, tú estabas, eh, tú solías tocar, si, si no mal recuerdo, eh, fuera de los conciertos de Mago de Dios la, la flauta. Y fue ahí donde te, te, donde te encontraron, ¿no?
1: Sí, 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 eh, es, es exactamente así. Eh, yo, como te digo, hubo un momento en el que empecé a escuchar a Mago de Dios y cuando, cuando pude, pues... Fui a verles a, a conciertos por España y, y realmente yo no me llevaba, o sea, yo me llevaba las flautas y demás, pero no tenía una pretensión de a ver si me, si me ven tocar o lo que sea. Yo simplemente lo llevaba porque como hacía cinco horas o seis horas de cola para estar el primero de todos, como muchos de vosotros entenderéis aquí de sobra... Eh, era para entretenerme y si había, a veces había otra persona de, de, del público que también a lo mejor llevaba una guitarra o, o llevaba otro instrumento y al final pues se armaba ahí un, <risa> una sesión casi, ¿no? Claro. Y, y claro, pero coincidió que fue en 2014, me parece, en un concierto en Valencia coincidió que, que José me pasó y me escuchó tocar y, y desde entonces, bueno, pues hablé, hablé con él y, y digamos que, que, bueno, me tenía entre comillas fichado desde aquel momento, ¿no? pero sí, eh, surgió un poco por eso y entre que en mi canal de YouTube que está abandonado cogiendo polvo desde hace bastante tiempo pero bueno eh, subía vídeos y covers de Mago Dios, pues entre una cosa y otra fue lo que yo hacía
0: bueno, entonces te vio Josema y Josema, bueno, Josema siempre ha sido una persona muy humilde que, que reconoce siempre el talento de, de las demás personas y entonces él te encuentra ¿Y en qué momento te hacen la invitación para, para sustituirlo en, en 2015, si no mal recuerdo?
1: Dos. Es, fue 2016, eh, cuando me llamó fue febrero de 2016, son de esas cosas en las que me voy a acordar siempre, me, me son fechas clave ¿no? en, en, mi, en mi vida. Eh, José Mame, sí, como tú dices Es, es un tío, además es, es, un, es una muy buena persona Es un tío muy humilde también Y, y, un, y un gran flautista y, y me contactó Pues mira, si lo de Valencia Que te digo que me escuchó tocar Fue en 2014, pues eso En febrero de 2016 fue cuando Me contactó por Facebook, iba yo en un autobús Volviendo del conservatorio eh, me, me escribe, Diego, tengo que hablar contigo Claro, yo ¿Cómo me iba a imaginar que me iba a proponer ser el flautista de Mago, no? O sea, digo, a ver, a saber qué me quiere decir, porque he cruzado con él varias palabras en conciertos y ya, que no, no, no sé qué puede querer, ¿no? Eh, me llama y me, y me propone y me propone lo de sustituirle el tiempo que esté en el Circo del Sol y, claro, yo me quedé un poco en shock. Pero sí, fue en, en febrero de 2016 y ya en marzo hice mi primer concierto.
0: Muy bien, y, y dentro... Fue el disco en el que empezaste a grabar, ya después de esta gira que fue la de, que se cruzó, la de Ilusia junto con la de Finisterra, otra rock que habían sacado en ese tiempo. ¿Cómo fue esta primera gira? ¿Cuál fue tu primera impresión en tu primer concierto cuando tú subiste y viste la, la magnitud de la, la convocatoria que tiene Mago Dios en cualquier lugar y viste el escenario con, tú encima del escenario con tantísima gente? ¿Qué sentiste?
1: Fue increíble, la verdad. Eh, el primer concierto fue en, en a Coruña, en Galicia, en, en marzo de 2016, como te digo. Sí que es verdad que previamente había estado en, en un concierto también de Finisterra Opera Rock en, en Santander, porque me, queda, me quedaba más o menos cerca de esta es la provincia que está pegada a Asturias. Y fui a hablar con ellos para que me contaran qué, qué tenía que hacer, cuándo tenía que ir al local de ensayo para que me, me escucharan tocar y bueno... En fin, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tenía que proceder? Entonces, eh, me subieron a, ese día me subieron a tocar un par de temas. Eh, solo que era bueno un concierto en una sala con mucha gente, no lógicamente, pero el de La Coruña fue impactante porque me parece que fueron 3.000 personas. Yo ya era conocedor de sobra de la magnitud de mago, de las miles de personas que van a los conciertos y sabía lo que me iba a encontrar, pero pese a saberlo, a mí me alucinó encontrarme eso, porque no es lo mismo saberlo, pensarlo, que una vez que estás ahí ya, ¿no? Entonces, la verdad es que fue, fue bastante impactante y es un concierto que recuerdo con, con muchísimo, muchísimo cariño porque fue la, la primera vez que di un concierto entero como flautista de mago y son esas cosas que no, no se olvidan nunca. Yo previamente había dado había dado tres conciertos con una banda que de folk metal que yo tenía en, en Asturias y esos tres conciertos habían sido como máximo, como máximo el día que más gente vino a lo mejor eran 70 personas entonces pasar de, de tres conciertos así a 3.000 en un pabellón grande y con un, un grupazo como mago con tantísima envergadura fue increíble
0: seguramente sí, eh. Creo que es eh, una de las mejores experiencias que puedes vivir. De repente pasar de un público pequeño a un público muy grande y sobre todo la gira que llevaron. Esta gira de, del ópera rock fue en lugares más o menos pequeños, eh, relativamente, pero, pero aún así era muchísima gente la que asistía a estos conciertos. Y sobre todo fans ya viejos de la banda ¿no? que iban a escuchar de nuevo el Finister.
1: Sí, así es. La, la gira de Finisterra recuerdo que fue sobre todo en, en salas por España, al menos la, en la parte que me tocó a mí porque ya se había hecho algún concierto en, en México, me parece que se hizo un concierto y ahí todavía no, no estaba yo, pero... Unas cuantas salas por España tocando ese, ese disco eh, las hice, eh, la, más descata, la más destacable seguramente pues, la, la Riviera, el Concierto de Madrid con todos los invitados y demás, aunque también presentamos Finisterra en Bolivia.
0: Sí, eh, bueno, esta gira fue bastante extensa, se terminó casi juntando con la del 30 aniversario, terminó casi, casi a la par. Pero antes de esto tú ya empezaste a plantearte tu banda, ¿no? Empezó Celtian. ¿Cómo, ¿Cómo surge esta idea?
1: Esto surge porque, bueno, yo una vez que llevaba ya unos meses en, en Mago, pues bueno, um, vi que, que empezaba a ganar una... Una cierta visibilidad en, en redes sociales porque, bueno, en amago y el primer día de, de que me anunciaran pues yo ya tenía no sé cuántas solicitudes de amistad en Facebook, no sé cuánta gente que me empezó a seguir que me comentaba y digo, madre mía, o sea, yo no me, no me lo esperaba, ¿no? y me empecé a plantear que era buen momento para empezar a sacar un material propio y a hacer mis propios proyectos, porque yo nunca había tenido un, un proyecto propio y era, era el momento, porque mira, ahora tengo la certeza de que voy a empezar algo que como mínimo va, va a haber, mmm, van a haber bastantes personas, que son las que me están siguiendo por, por mago. Y es lo que me motivó, pues como mi, mmm, mi rollo suele ser el de la música celta, la música irlandesa, pues a raíz de entrar en Iris Trevel que es el grupo... Este de, en el que toco de música irlandesa con, con unas chicas que han colaborado con Mago de Oz bailando uh -huh. eh, conocí a los músicos de, de ese grupo hice buenas migas con ellos y entonces hice un disco en solitario de, de música irlandesa, primero acústico, ¿no? instrumental, basado en la música tradicional pero eso se fue liando, se fue liando y fue desembocando en que, pues vamos a hacer uno pero de metal, música irlandesa pero con metal, eso bueno pues ya le llamó la atención a a Chus y como por aquel momento estaba preparando lo del disco tributo Mago de Oz, el stay Oz, pues me dijo, Diego, ¿por qué no hacéis con ese proyecto que tienes un medley ¿no? de, de canciones instrumentales de Mago y, y lo metemos en este disco tributo y tal? Y yo, jolín, pues un honor, lógicamente es una cosa que, que, me, que me hizo muchísima ilusión. Pero a raíz de eso me dijo Chus, ¿por qué no le pones un nombre ya al grupo y le llamas Celtia? Como la canción instrumental de Mago y yo, jolín, pues me parece un nombre cojonudo. Mm, no se me había ocurrido porque descarto en ponerle un nombre de un tema de Mago sin que el propio líder de Mago de Oz me lo proponga, ¿no? Claro. Pero me parece una idea muy buena. Se hizo ese disco instrumental, como te digo, y luego ya, una vez que yo terminé eh, la sustitución de José Mago de Oz después de dos años unos 80 conciertos aproximadamente, dije, vale, ahora es el momento de ir a por todas con mi proyecto y hacer lo que yo siempre quise desde hace un montón de años, que es tener un grupo de folk metal sinfónico con composiciones propias y con una voz femenina, que es en lo que estamos ahora. Y así fueron desarrollándose los acontecimientos hasta que así estamos.
0: Y bueno, esta colaboración femenina fue también un apadrinamiento de Chus en el Estellos, eh, hablamos de, de Raquel de sana Lavi, que bueno, entró por primera vez en este, en este disco tributo, la última canción Somewhere Over the Rainbow y cómo fue que, que tú te empiezas a liar con ella para, para hacer este, esta nueva etapa de la banda con, fue eh, en Tierra de Hadas
1: exactamente bueno, yo realmente antes de, de Celtian yo ya había contactado con ella porque como todo el mundo sabe tiene un canal de Youtube muy 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 chulo y hace un montón de versiones de mago entonces hizo una versión de la cantata del diablo y a raíz de eso pues la, la escribí para darle a darle mi enhorabuena y a raíz de eso pues empezamos a hablar un poco muchas cosas de música porque también es una una chica que que lleva la música adentro, que, que escucha muchísima música y que vamos, nos podemos tirar muchísimas, muchísimas horas y días hablando de música. Y, y a raíz de eso, pues hicimos muy, muy buenas migas. Y, pero realmente, cuando, cuando nos conocimos, que fue, nos conocimos en persona en un concierto en Granada, que es, la, es, es su ciudad, eh, en un concierto de Mago de Oz. Y de aquella Celtian todavía no existía, o sea, era, era todavía una. no era ni una idea, ¿no? Y. Y una vez que yo empecé a plantearme lo de meter una voz femenina en el grupo, la primera persona a la que contacté fue a ella. Y, y desde el primer momento me dijo que, que vamos, que para adelante, que, que le hacía muchísima ilusión y fuimos trabajando y, al, y hasta aquí.
0: Bueno, es, ha sido una historia larga, ya tiene bastante dos años, eh, un poco más en los que, bueno, has estado activo, pero además de Celtian, jamás dejaste tu participación en Mago de Oz, porque en los discos que han estado sacando hasta la fecha, de que es de y ahora Bandera Negra, has estado colaborando. Estas colaboraciones, ¿cómo se dieron?
1: Bueno, porque después de, después de haber pasado tantísimas giras, tantísimos conciertos y, y tantos momentos con, con Mago, pues realmente uno no, nunca se queda desvinculado, ¿no? El hecho de que yo terminara de sustituir a Josema no implicaba que yo dejara de tener relación con bajo de Oz porque mmm, me trataron muy bien en todo momento una relación increíble con, con Chus y con el resto de, de compañeros y, mmm, y como... Estando en Mago de Odio le empecé a pasar, a, le dije a Chus, oye, yo tengo, estoy empezando a componer, es la primera vez que, que, que me da por, por componer cosas y tengo ideas, tengo melodías, ideas para temas eh, y como, estáis, como os vais a poner a componer un disco, pues por si te interesa alguna que sepas que, que me gustaría participar. Entonces me dijo, pásame cosas, yo le empecé a pasar y pues hicimos la cantiga de las brujas entre los dos por audios de WhatsApp diciéndonos na na na, así, y la de que nunca te falte un te quiero también. Luego también aparte de pues si en algún concierto eh, o bien era en Madrid o bien, por ejemplo, yo me iba con los chicos de Dobler a tocar, pues también hacía algún tema con mago. Eh, siempre, o sea, eh, siempre me, me quedo ahí yo como mmm, participando todavía, ¿no? Entonces, eh, me gusta muchísimo, muchísimo componer con, con Chus. Y en este disco también, en, en, en Bandera Negra, pues ya el adelanto que ya ha salido, que es el el cervezo, que a lo mejor cuando salga esta entrevista ya han salido más cosas ¿no? pero concretamente en este tema pues también participé en la composición y, y yo agradezco muchísimo, que es, a lo que, que es lo que me preguntabas, ¿no? yo agradezco muchísimo a, a Chus y a, y a Mago que sigan contando conmigo para este tipo de cosas porque para mí es, es increíble participar con ellos en lo que sea
0: Claro, digo siempre, como tú lo comentabas hace, hace unos minutos Tú empezaste siendo fan de Mago, eh, de hecho hay fotos por ahí en donde se te ve afuera de, de uno de los conciertos, me parece que es el de la Catedral, el de Gaia 2, junto con Leo. ¡Ay, qué <risa> <risa> Ay, los,
1: los documentos!
0: <risa> bueno, ya sabes que los fans se ponen, encuentran hasta lo que no, <risa> en todos lados. Entonces, pues, eh, es un sueño, ¿no? Realmente que una banda por la que te empezaste a interesar y con la que también llevó mucha influencia en tu, en tu instrumento, un día te proponga hacer una gira con ellos es algo pues, que no tiene ningún precio, que de repente te dicen, vente vamos a hacer una gira y además después de la gira seguir colaborando, sacando ideas para discos eh, ser telonero de Mago de Oz que seguramente los vamos a ver eh no tengo ahora clara la fecha porque pues se ha movido todo pues, ¿En, bueno, en Ciudad de México seguro los tenemos, ¿no?
1: Sí, 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 sí. eso eso seguro aunque la fecha se cambie mil veces, ahí seguiremos abriendo ese concierto nosotros
0: Muy bien, pues ya lo escuchaban personas de la Ciudad de México en la Arena Ciudad de México no sé si es el 9 de mayo, pero bueno, es en mayo el concierto, que van a ver a Celtian abriendo el concierto eh, el año pasado vimos a Devler, Este es este, el siguiente año, perdón, 2021. Vamos a tener a Celtian y eh, también están ya ya, ya ya grabaron su nuevo disco. ¿Qué nos puedes decir de, de este nuevo trabajo? Seguramente cuando lo vean ya, ya habrá salido un adelanto o no sé algo así.
1: Bueno, pues en relación al disco, bueno, lo primero de todo tampoco te sé decir si cuando salga la entrevista eh, habrá salido el disco porque. Eh, desde luego, lo que lo que está claro es que el disco no puede salir en, en medio de una situación en la que no se puede presentar. Claro. Eh, entonces, eh, ahora mismo, si no tuviéramos si no tuviéramos pandemia, te diría, pues, mira, más o menos, yo qué sé, pues, dentro de, de tres o cuatro meses a lo mejor, ¿no? Pero, pero ahora mismo no te, no te puedo asegurar nada porque no lo sabemos. Ni nosotros, ni el ensayo discográfico, ni, ni nadie, entonces bueno. Pero bueno, yendo a, a lo que es el disco, pues como tú dices, acabamos de grabar. De hecho, eh, ayer fue el, el último día, ya ayer fuimos a escuchar La Mezcla y, y nos hemos tirado ahí un mes con Chus de productor, con, con Alberto Seara, con Flor, eh, como ingeniero de sonido y, y la verdad es que estamos muy, 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 muy contentos. Estamos contentísimos con el resultado y han sido meses de mucho trabajo, de elaboración de las canciones, pero, pero ha, sido, ha sido increíble, ha sido increíble, estamos muy contentos y, y no hay nadie que tenga más ganas que, que nosotros de que, de que eso salga, porque la gente dice, es que no podemos esperar, es que tenemos mucha ganas y yo, yo tampoco puedo, <risa> pero vamos a, vamos a tener paciencia que queremos que cuando salga todo el mundo lo pueda disfrutar en directo también.
0: Claro, este, este disco, bueno, no es bueno que los discos salgan así nada más en medio de la pandemia, porque, como lo dices, no se puedan presentar. Y además. Es que no quiero. Dime, dime.
1: Sí, que no, 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 no quiero ilusionar a la gente diciéndoles que va a salir en marzo para que luego no sea así, sobre todo, ¿no? Porque mmm, luego no pasa y dices, es que dijisteis que lo ibais a sacar en marzo. No quiero decir una fecha, básicamente por eso.
0: Claro, eh, bueno. Eh, esta situación por lo menos en México todavía le queda mínimo seis meses entonces eh, realmente es complicado poder llevar a cabo alguna fecha o estipular algo que quede fijo porque seguramente puede que se mueva eh, estamos en una situación muy difícil y nuevamente de quien depende que, que todos estos trabajos que se han grabado y que volvamos a la, a la normalidad son ustedes que nos están escuchando y de los que no también porque bueno, esto ya es responsabilidad de todos y mientras más conscientes podamos ser de la realidad que tenemos porque ya esto parece un cuento, pero no, eh, es la realidad en la que vivimos y tenemos que estar muy conscientes de que si no nos cuidamos eh, nuestra, nuestra normalidad no va a regresar pronto. Exactamente, así es. Y bueno, pues, eh, este disco ¿qué, ¿qué podemos esperar de este disco? ¿Sigue la misma línea musical un rollo de Tierra de Hadas o ¿Habrá algo nuevo por ahí?
1: Pues hay hay algunas diferencias. A ver, en, en líneas generales la gente no se va a encontrar algo que, que le choque mucho. Se va a encontrar una evolución muy natural. Una evolución muy natural del grupo porque eh, la, digamos, la, la esencia, la, la atmósfera que, que creamos en las canciones es una cosa que se mantiene mucho mucho folk mucha música celta mucha flauta y violín eh, melodías o sea líneas de voz muy melódicas eh, estribillos muy abiertos con, con melodías eh, pegadizas es una la fórmula de tierra de hadas se mantiene eh, los cambios eh, se notan sobre todo por Ulan que bueno al menos nosotros consideramos pero al final eso lo va a decidir lo van a decidir la personas, no, la gente que nos escuche lo va a decir, pero nosotros creemos que son mejores canciones, son mejores temas que en Tierra de hadas, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, la gran diferencia es que en este disco eh, tanto la producción como los arreglos de los temas, la la base rítmica y también a nivel de orquestaciones es un trabajo muchísimo muchísimo más elaborado ha habido mucho más trabajo, ha habido más tiempo para hacerlo mejor, en Tierra de Hadas siempre decimos que fue un disco hecho muy rápido eh, con la banda sin formar, o sea, el batería y el bajista entraron a la banda dos semanas antes de, de entrar a grabar en Tierra de Hadas entonces no hubo ese típico trabajo de todas las bandas, de meses yendo al local de ensayo trabajando los temas con tranquilidad, dando cada uno sus ideas, eran mis temas, con eh, el resto de compañeros entrando dos, tres meses en el mejor de los casos antes de la grabación y teniendo que meterse una cantidad de horas increíble para grabar en, en el poco tiempo que iba a ser la grabación, ¿no? Entonces en este, claro, fíjate que, que hubo cambio de formación, que, que cambiaron los, los miembros en la guitarra y en el bajo, eh, no están las mismas personas, y eso siempre cambia, en la base rítmica un guitarrista distinto va a hacer otras cosas, otro bajista va a hacer otras cosas, aunque luego no se le oiga, eh, luego... También queríamos un disco más, más eh, sinfónico y más elaborado de la base rítmica Entonces mm, se va a notar sobre todo en eso Se va a notar en que eh, los temas están más trabajados entre todos Se, se nota que, que cogimos en marzo eh, cuando nos encerraron en casa y dijimos Chicos, disco nuevo, vamos a ponernos a ello Y ha habido un trabajo de pues tenemos este tema y tenemos meses para hacerlo Calma Piensa bien la guitarra, piensa bien la batería, piensa bien qué hacemos con la letra. Y eso se va a notar muchísimo, muchísimo. Lo que se puede esperar la gente eh, es el mismo tipo de canciones, pero más maduras, compositivamente y a nivel de producción.
0: Claro, eh, bueno, una, una composición en la que, eh, bueno, el principal compositor fuiste tú en Tierra de Hadas, que eran canciones ya tuyas, y como bien lo dices, bueno, los integrantes entraron, grabaron, pero las canciones quedaron así, como ya estaban, ¿no? Y en este disco, eh, ya lo dijo Diego, vamos a poder escuchar una evolución musical y más madura del disco, porque esta composición ya fue en conjunto. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo implementan ideas? ¿Cómo, cómo se lleva a cabo todo esto?
1: Eh, sí, realmente como, como tú dices, las, las canciones de Entierradad son en, en su totalidad, salvo un par de fragmentos que hay instrumentales tradicionales en, en un par de temas, eh, son, son composiciones mías. Y en el, en el segundo disco, en el, en el próximo disco, va, en, en general va a ser así, va, casi, casi todas las canciones también son, son composición mía, pero ya hay algún tema de otros miembros del grupo, no voy a decir todavía. De quién es, eso ya se irá, se irá desvelando más adelante Pero ya no, ya no soy yo el único compositor Ya empiezo a ver eh, aportaciones No solo con un tema completo, sino en fragmentos De determinados temas también eh, de, de mis compañeros, ¿no? que al final eso es muy importante, porque eh, yo por componer puedo componer temas y temas y temas y temas, ¿no? pero yo creo que es muy importante que haya una variedad compositiva, que los temas no suenen todos al mismo compositor, porque aunque sean temas diferentes, se nota cuando los ha hecho una misma persona. Sin embargo, si hay temas, fragmentos, en los que ya empieza a ver la composición de otros compañeros... El producto va a ser mucho más rico, va, va a haber más variedad musical, ¿no? Porque cada uno es, escuchamos música distinta, aunque tengamos grupos y estilos en común, porque nos hemos juntado en Celtian y, y, lógicamente, el estilo de Celtian, folk metal, metal sinfónico, nos gusta a todos. Pero yo, por ejemplo, soy de escuchar folk metal sinfónico, power metal... Eh, eh, heavy metal, rock, eh, música clásica, música celta, pero luego vas a, a otro compañero que tiene otros géneros y el otro tiene otros, entonces al final hay un batiburrillo muy grande de influencias que aportan muchísimo al, al, al estilo de Celtian, entonces eh, sí, eh, pese a que yo he llevado otra vez el, el peso compositivo, hay bastantes aportaciones ya de, de mis compañeros, y en relación al proceso que me preguntabas ¿no? de, de la composición y la producción, normalmente nosotros trabajamos de manera en que yo hago el, el MIDI de, de la canción, yo hago la línea de voz, la, la línea de flauta y de violín, y la armonía, digamos, no y una base de batería muy, muy simple, muy simple pero para que se entienda un poco cómo de momento concibo yo el tema en mi cabeza eso eh, lo que hacemos es que Raquel graba sus voces y yo grabo las flautas, ese tema se, se manda a nuestros compañeros y empiezan a meter el resto de, de instrumentos eh, empiezan a, pues nos mandamos audios, hacemos videollamadas, oye, ¿qué os parece si aquí con la guitarra hago tal cosa? O hago otra, venga, pruébalo. O no, pre preferimos que haga esta otra, nos lo manda. O, no, es verdad, estaba mejor lo que tú decías. Y así se van elaborando todas las canciones con la calma, con, con gente dispuesta a trabajar muchísimo, pero en general el, el proceso es ese. Hay veces que, que por ejemplo, una, un, un fragmento de un tema, eh, no hay nada porque a lo mejor yo considero que en un determinado fragmento de mi tema prefiero que en un solo sea, por ejemplo, aquí un solo de violín y yo a lo mejor le hago la base de acordes o le, le doy un poco una idea aproximada y él compone ese solo o, o hace cualquier cosa que se le antoje ahí. Entonces, más o menos el proceso a día de hoy es, es ese, la, lo que es la maquetación, la preproducción del disco.
0: Claro, entonces como vemos ya es un proceso más colaborativo entre todos los miembros en el que se aportan ideas de todos y dan precisamente la esencia de Celtian, que va a ser el sonido característico que, que va a tener eh, Celtian a lo largo por lo menos hasta que dure esta formación, porque como son eh, de distintas influencias y vienen de muchos otros lugares, bueno, pues se hace aquí una colaboración muy grande en donde se da el sonido de este disco. Y bueno. Eh, sí. ¿Qué crees que ha sido la mejor experiencia que te ha dado el poder colaborar con nuevo Dios y después tener tu banco?
1: Es que esa es una pregunta del uh, okay. es, es la típica pregunta que que me encantaría que, que <ríe> pienso si la entrevista hubiera sido por escrito y hubiera tenido mi tiempo para pensármelo pero a ver tengo que pensar en algo en algo rápido no
0: pues es más natural, porque si lo piensas igual y te inventas algo, pero ya, soltándola...
1: No, porque es, es, muy, complicado, es muy complicado elegir eh, experiencias concretas, ¿no? Porque cómo elijo, por ejemplo, entre momentos como tocar en, en mi décimo concierto con Mago, aproximadamente tocar en, en Lima para casi 60.000 personas. Claro. Eh, el momento, mira, si quieres, te, me quedo con un momento, pero eso, hay muchos más, ¿vale? Pero me quedo con, con un momento en directo con Mago, de, de ese día, con, con toda esa, esa gente, yo me acuerdo de llegar en el, en el autobús al, al estadio, ahora mismo no, que me perdone la gente de Lima, no me acuerdo ahora mismo del nombre del, del estadio en el que se hace el vivo por el rock,
0: claro sí pero bueno,
1: eh, recuerdo que que, Patri, que Patricia Patricia Tapia me decía Diego, vas a alucinar, vas a flipar y yo no, no, si, si tengo unas ganas que me muero, Patri <ríe> increíble, sí, sí, pero lo que te esperes va a ser poco vas a vas a, vas a flipar muchísimo y, y claro, me acuerdo que, que fueron un cúmulo de cosas, no porque eh, justo antes del concierto el Real Madrid jugaba la final de, la final de Champions League contra el Atlético en, cuando el Madrid ganó la décima esto fue en el año 2000 eh, no, cuando ganó la décima, no miento, cuando ganó la undécima, uh -huh. en eh, el año 2016. En, pues me parece que esto fue finales de mayo, una cosa así, ¿no? Y claro, en, en Perú, la hora del, del partido era aproximadamente las 2 de la tarde y nosotros creo que salíamos a tocar a esas cuatro y media, cinco menos cuarto. Y estaba como muy, 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 muy ajustado el final del partido con salir al escenario y. Y eh, encima hubo prórroga y penaltis Que casi no podemos ver el final Y, si, y si, si no llegamos a ver el final Y salimos a tocar Era como, ¿y qué ha pasado? Que vale, que, que tengo muchas ganas del concierto Pero no, me, no puedo quedarme así, ¿no? Eh, y entonces, ¿por qué, lo, ¿por qué lo cuento? Porque fue muy, muy, muy muy divertido Y una experiencia increíble Que justo, último penalti eh, Del Madrid Para ya ganar la, la Champions Fue tirar el penalti ¡Oh! Y nos tiramos a tocar, pero estábamos ya todos vestidos y nos fuimos al, al escenario. Y como te digo, la, me la mejor experiencia fue que aquel concierto se abrió con la canción de Finisterra. Y lo primero que sonó del concierto eh, fueron esos coros de Oh, firis, oh terra", y Y yo hacía los coros, entonces, claro. Voy, me planto ahí delante de 60.000 personas, que eso para mí es, como te digo, yo llevo a veces conciertos con Mago, ¿no? Eso toda, yo todavía estaba como en la nube de, madre mía, yo ¿cómo he llegado aquí, no? Y empezar con esos coros, con Z, con Patrick, con toda la gente que estaba haciendo los coros, ¿no? Eh, ver cómo de repente la gente grita a unos niveles que ni siquiera tú te escuchas, a mí me recorrió una sensación por el cuerpo que es... Que es, eh, vamos, es, es indescriptible totalmente.
0: Claro, eh, bueno, <risa> eh, el Vivo por el Rock es uno de los festivales más grandes de, de rock, el más grande de Lima, si si no estoy mal, si sí, si, gente de Lima ponga ahí en los comentarios qué es, pero eh, es uno, me imagino que es uno de los conciertos en los que más gente ha habido de los que viste en esa gira. Y el que más, el que más. Sí, es un festival enorme y que además eh, empezar con esa epicidad, la adrenalina que tenían de, del concierto de este al Madrid, de, de, de haber ganado y que inmediatamente empiezan con esa canción es aparte de divertido, es algo podría decirse épico, ¿no? Como empieza. Muy, muy emocionante, muy emocionante. Y sobre todo siempre que he preguntado,
1: no o sea. <risa>
0: <risa> no, claro, no hay preparación siempre que he preguntado a, a las personas que se han pasado por estas entrevistas que han estado con Mago dos y miembros de Mago un, la mayoría de veces las experiencias siempre tienen que ver con eso con la energía del público a la hora de empezar un concierto o lo que no se esperaban cuando llegaron a la banda no eh, que de repente ves que vienes de unas giras pequeñas o de con pocas personas y de repente llegas a un país en donde te están esperando en el aeropuerto <risa> entonces eh, eso fue
1: increíble la verdad <risa> eh, yo sabía todos los fans que teníamos en América, yo sabía que, que eso era increíble Pero claro, digo yo, a ver, yo soy un, un chaval de, de 20 años que estoy sustituyendo a Josema Ni siquiera soy un, un, miembro, un miembro fijo del grupo, ¿no? Y, y, y a los dos meses, pues eso, nos fuimos a Perú y a Bolivia Y digo yo, vale, sí, sí, o sea que seguro que aquí hay unos recibimientos en los aeropuertos increíbles y en los hoteles y en todo, pero vamos, que a mí no me conoce ni Dios, o sea, estoy seguro de que yo voy a pasar desapercibido, <risa> una mierda pasé desapercibido, todo el mundo sabía cómo me llamaba, todo el mundo sabía, eh, la, me refiero a todo el mundo de, de lo que es la gente que estaba en el hotel, en, en, en el aeropuerto y demás, Diego, 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 yo, pero ¿cómo? Pero me conoces, eh, para <risa> mí eso era, eso era increíble, todo el mundo me pedía fotos y demás y, y yo alucinaba porque no me esperaba que que ya la gente estuviera al tanto de quién era y habiendo dado algunos conciertos por España, porque como te digo antes de ir a América, yo había dado unos 10. Entonces a mí eso me impactó muchísimo, no sé cuánta gente en el aeropuerto. O sea, fue increíble, fue increíble.
0: Claro, y, y bueno, a ver, hablando de eso, ¿cómo lo llevaste? Porque entrar a Mago de Oz es que te conozca todo el mundo seguro. ¿Cómo llevaste esa, esa transición entre... Eh, Diego Palacios que tocaba junto con sus amigos afuera de los conciertos de Mago de Oz, a una persona que empezó a conocer todo el mundo
1: Sí, me, bueno, me imagino a que te refieres a cómo lo llevé mentalmente, ¿verdad?
0: Claro, y personalmente, sí
1: Claro, a ver, eh, a ver es, es una cosa que te cambia la vida, ¿no? Lógicamente mm, Yo siempre lo cuento cuando recibí la llamada y supe que iba a empezar a, a girar con, con Mago de Oz eh, después de toda la adrenalina de, bueno, de, de empezar a contárselo a mi familia De contárselo a mis amigos más cercanos Y después de toda la emoción De no poder dormir esa noche Yo no pegué ojo porque digo Ya ves tú, no voy a dormir hoy no lo voy a, Es imposible no Así que empecé a pensar no Dije, vale, hay que, hay que tener cuidado Hay que tener cuidado ahora porque mmm, tan, tan joven y con tan poco tiempo en la música y, y que lo, de lo primero que haga a nivel profesional sea giras con mago de oz incluso internacionales pues no quiero que no quiero que me pase factura a nivel de a nivel de ego por ejemplo no a nivel de de creer, de repente creérselo mucho es de, de claro. hacerse insoportable no entonces dije vale tengo que tengo que controlar esto y tengo que, que intentar que, que esto no se me suba no y yo creo yo creo que, que que eso, a ver, siempre habrá gente que piense que no, ¿no? Pero yo creo que lo llevé bien porque había... Y, y, y lo baso sobre todo en mis, en mis amigos y en mi familia. Porque, bueno, al final la gente, hay mucha gente que opina de ti, ¿no? Por, por lo que vea en conciertos o en redes sociales. Pero realmente la gente que me conoce, como te digo, mis amigos, mi, mi familia y demás. Eh, después ya de meses, tocando por El Mundo con Mago, me decían... Que les gustaba que siguiera siendo la misma persona y que siguiera siendo yo, que, que no hubiera cambiado con, con respecto a nada y que, y que lo de estar en Mago de Oz a mí no me hiciera ser de otra manera. Eh, eh, mmm, simplemente me quedo, me quedo con eso porque la gente que si la gente que me conoce bien dice eso es porque es así. Ahora, siempre habrá, como te digo, el que el que piense que pues eso, o que me lo tengo creído, que me lo tengo subido, lo que sea. Porque sí sí que es verdad que en la otra cara de la moneda me ha pasado que, que siempre aparece gente que en estos momentos, eh, por desgracia, te tienen envidia. Y eso es una cosa que siempre ocurre, ¿no? Y, y contarle a un colega una anécdota de Mago de Oz porque es mi colega, porque se lo quiero contar y que lo considere como, como un algo de, de sobrarme, ¿no? De, de querer quedar por encima o algo... Y yo, pues mira, mmm, si tú quieres entenderlo así, lo puedes entender así Pero te lo estoy contando porque es una anécdota increíble que me ha pasado Es algo que a mí me pasa en mi vida, que es bueno Y te lo estoy contando porque eres mi amigo Si tú eso lo quieres interpretar como que estoy intentando hacerte de menos a ti El problema lo tienes tú, no lo tengo yo Con lo cual, bueno, como te digo, en el resumen de todo esto Que habrá gente que pueda pensar todo lo contrario Pero yo tengo la conciencia tranquila con eso Y la gente que me conoce sabe lo que hay
0: Creo que ese es uno de los puntos más importantes de, pues, de esta nueva vida que, que te dio esa gira, ¿no? Porque mucha gente, como bien lo dices, eh, se le sube y empieza a ser insoportable o empieza a cambiar con su familia, incluso con sus amigos.
1: Te voy a decir una cosa. Eh, perdona que te corte. ¿eh? No. El, el, el día, o sea, una vez... Hay cosas que te hacen, que te hacen bajar a la realidad. Y mientras estén esas cosas también es más difícil que, que se te suba, ¿no? Yo sí. venía de tocar delante de miles de personas en América y el lunes de, de, ese siguiente, de esa siguiente semana estaba yendo al conservatorio a tener, a explicarle a un profesor que no había ido la semana pasada porque estaba tocando en América con un grupo importante y que ese profesor me echara la bronca por faltar. O sea, que la gente, que la gente sepa que esas cosas ocurren, no no... Por eso, o sea, yo no llego de una gira y me voy a mi mansión con mi dinero y con mis lujos. No, no, no. Me voy a mi piso en, en mi ciudad, sigo con mis estudios, sigo con mis amigos y mi vida no, no cambia para nada. Con lo cual, a cuento de que a mí se me va a subir nada si el día siguiente le tengo que estar explicando a un señor que no he ido porque he ido a, a trabajar en lo que yo estoy estudiando en ese sitio o sea, que ¿en, qué, en qué mundo estaremos para que un profesor de música te eche una bronca por faltar a una clase por haberte ido de gira con un grupo de música pues eso es lo que tenemos, amigos. <risa> bueno, eh, son
0: cosas de... A lo mejor en América eh, las personas se ubican muy rápido, pero igual en España no. O igual <risa> el maestro ni enterado qué era lo que estabas haciendo y te echa la bronca. Pero bueno...
1: Sí, 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 sí. O sea, en, enterado estaba. Y, y, y sabía quién, quiénes eran el grupo y, y quién todo. Pero a mí lo que me preguntaban en medio de clase, delante de, de todos mis compañeros, me preguntaban una profesora de coro una vez, me preguntaban ¿pero qué te parece más importante la, la gira con Mago Dios que, que mi clase? Y he de reconocer que he de reconocer que yo en, en ese caso sí se puede decir Diego eres un sobrado, pero es que, es que Julín, es que me lo pide, porque se me pregunta eso lo he la clase, y cuál fue la respuesta mía, la gira con Mago Dios es más importante. O sea, esa fue mi respuesta delante de toda la clase. Luego la, la señora me cogió, <risa> me sacó fuera y me dijo, ¿tú cómo me dices eso delante de todos? Y yo le dije, es que te <risa> la pregunta. Es que te hizo una <risa> <de la> pregunta. <risa> o sea, en, en esas estamos. Pero siendo plenamente conscientes de quiénes son mago de Oz y sabiendo la importancia de una gira en América. Pero la, la gente, hay gente de conservatorio que es como, ya, pero la música clásica eh, es... Y la élite es como no puedes faltar al conservatorio. Es eso.
0: La música es uno de los artes más bonitos que hay. Yo creo que es el arte más expresivo con el que puedes pues sacar lo que sientes y lo que piensas. Y bueno, a mí me parece extraño ¿no? que, una, que profesores de, que te están preparando para eso mismo te echen la bronca por ir a hacer para lo que te están preparando eh. digo, cual, yo creo que es el sueño de cualquiera de los que están ahí, salir inmediatamente a hacer una gira por América ¿qué?
1: precisamente por eso, porque es su sueño y no lo <risa> y no les ha salido, yo creo que es la única explicación que hay
0: claro, bueno, pero eso, eso pasa en todos lados, y tienes mucha razón la envidia eh, hace que muchas personas actúen como actúan y que tengan comentarios y, y cosas fuera de lugar en, en una persona que ha demostrado que sigue siendo la misma antes y después de esa experiencia. Claro. Sí,
1: porque sobradas esas con los profesores ya venían de antes de mago. Claro. <risa> no es culpa de mago. ¿no?
0: <risa> claro, bueno, eh, pero hablando de esto, como te lo dije antes de empezar la entrevista, si alguien busca tu nombre sale mago de oso, pero no sale nada de ti. Entonces me gustaría preguntarte, ¿Quién es Diego Palacios?
1: ¿Quién es Diego Palacio? Bueno, o primero, Diego Palacios sin ese. Una okay. curiosidad así para, para todos, ¿vale? Porque eh, es, es increíble, eh, porque hay confusión, ¿no? Porque en algunos sitios se ha aparecido como Diego Palacios, pero ¿a la gente no le parece raro que en las redes sociales sea Palacio? Claro. <ríe> o sea, esa es la, la primera curiosidad, pero bueno. ¿Quién es Diego Palacio? Pues nada, un, un chaval de, de Asturias apasionado de la música que hace unos años dejó absolutamente todo por, por este sueño y que trabaja todos los días para llegar lo, lo más lejos posible con, con su proyecto, ahora Certian, pues en un futuro espero que también lo sea, pero en cualquier en cualquier caso, ¿no? Y, y no sé, si era esto lo que me preguntabas que no sé qué más decirte de mí pues me gusta la cerveza, me gusta el chocolate <risa> me gusta demasiado la pizza
0: y un poco más <risa> claro, bueno, eh, este, claro que era eso, porque las personas, y por lo regular los fans, ven siempre pues una visión muy corta de lo que son los artistas, ¿no? Hay una concepción en la que piensan que un artista es como lo dijiste, una persona que después de una gira llega a una mansión y está muy bien, ¿no? Pero no, los artistas también son seres humanos como todos nosotros, y que tienen una vida como todos nosotros.
1: Sí, 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 exactamente. O sea, hay, hay veces que colegas míos me dicen, Joder, Diego, ahora estarás forrado. Yo, ¿qué dices? <risa> <risa> ¿Qué dices? <risa> ¿De verdad? Madre mía. Dice, Juanín, tío, ¿por porque tú estás ahí tocando y estás ahí con no sé cuánta gente de no sé qué sitio, no sé cuánto. Joder, y yo, ya, ¿y qué? Y tú tienes un trabajo por el que te pagan al mes. bien. <risa> Claro, claro no no no,
0: no. Viven una banda como Mago de claro, que genera mucho dinero, pero también que sacrifican para hacer eso. Están casi todo el año en gira, eh, dejan a un lado a su familia, a sus amigos y su vida prácticamente para entregarse a todas las personas que están esperando que vayan a su país. Es realmente una vida muy difícil que tú pudiste probar por dos años. ¿Qué te voy a contar yo?
1: sí, 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 lo que te digo, que, que la gente no en general no, no piensa que, que nosotros luego lleguemos a nuestra casa y tengamos la, la vida que tiene cualquiera de llegar, bajar a por el pan, hacerse la comida y, y atender a los problemas que pueden surgir en, en, en tu vida y demás. O sea, no, no, o sea, ojalá fuera así como la piensa la gente, ojalá, pero pero no. <risa>
0: Bueno, claro, que como, como te digo, eh, las personas que se pueden dar ese lujo es pero porque están girando todo el año, <ríe> o sea, claro que los ingresos que, que se generan en un año y de una banda grande son grandes, pero igual serán los gastos para que eso pueda llevarse a cabo, eh, me refiero en cuanto seguramente escenografías, eh, transportar las cosas en giras pequeñas, porque muchas claro. veces eh, los promotores no, no pagan eso. <ríe>
1: Sí, claro, yo, yo te pongo el, el ejemplo Con una banda como, como la nuestra no Como Celdian eh, Nosotros, o sea, la gente ve eh, La repercusión que tiene el grupo Y la gente que mueve Las reproducciones que tiene eh, Los seguidores que tienes en redes sociales Ve todo eso Y cuando, pues estás creciendo Estás teniendo, por ejemplo Nosotros que tenemos el otro día Llegamos a, a dos millones de reproducciones en nuestro videoclip En, en la canción de Niam eh, Pues la gente pues piensa que, que claro que, que estamos, <risa> estamos forrados, que tenemos muchísimo dinero porque todo eso genera mucho dinero. Yo, sí, sí, efectivamente, claro que genera mucho dinero, claro que, claro que se gana dinero, y claro que las entradas, pues la venta de discos y todo eso, pues claro que da dinero. Pero lo que mucha gente no se para a pensar es en lo que ha costado el disco. Claro. No, normalmente la gente no sabe lo que cuesta un Estudio de grabación y más uno como Cube, ¿no? que es uno de los mejores estudios que tenemos en, en España y, y no sabe lo que cuesta eh, una masterización, un videoclip, una sesión de fotos. Entonces, es como nosotros estamos ahí con que paraderos de cabeza entre beneficios y, y gastos y la, y la gente normalmente pues no... No piensa en, en esa parte en la que hay una inversión tan grande, pero es que ya no solo de dinero, es que también de, de tiempo. Porque el tiempo que, que lleva una banda como, como Celtian a, a esos niveles de pues de estar todo el maldito día haciendo cosas, es una inversión de tiempo que te quita de estar haciendo otras cosas que a lo mejor te, te podrían eh, dar más dinero, ¿no? Porque yo siempre, o sea, el, el ejemplo, por ejemplo, de. De, de Raquel, ella tiene su canal de YouTube, por ejemplo, ¿no? Pero no ha subido los vídeos este año que sueles que a subir. Y la gente dice, ya no subes tantos vídeos. Si yo os contara el tiempo que, que le consume Celtian, pues lo, se entendería, ¿no? Que me imagino que, a ver, que mucha gente lo entenderá. Pero eso es, eso es un ejemplo, ¿no? Dejar de hacer otras cosas por este grupo. Entonces, una inversión, como te digo, de tiempo y dinero. E increíble
0: Claro, eh, como lo dijimos el músico consume muchísimo tiempo eh, Todas nos, las personas A las que admiramos Que por, podrá hacerse el tiempo Podrán ser mago de hoy Incluso grandes bandas como Metallica Estarán todo el día pegados <risa> Intentando hacer eh, cosas Para complacer a, a todos los fans Y que muchas veces Muchos de los proyectos que hacen igual No salen rentables por el gasto de tiempo Y de dinero que implica llevarlos a cabo y bueno, es algo que a lo mejor la gente se pone a criticar antes de ver, ¿no? Igual ni siquiera lo sabe.
1: Claro, mira, porque por ejemplo, nos, a nosotros eso nos, nos ocurre y a nosotros y a muchas bandas, cuando, por ejemplo, ponemos a la. para los conciertos, ¿no? Eh, ponemos una, una entrada que cuesta algo más de dinero, y con esa entrada, pues damos un acceso a la prueba de sonido, regalamos merchandising, eh. Todo va, va incluido una serie de, de regalos ¿no? en, en esa entrada. Y hay un sector de la gente crítico con eso, porque es que dicen que con eso le queremos sacar el dinero a la gente. Y claro, nada más lejos de la realidad. Mm, tú estás ofertando la entrada normal también, no estás poniendo solo esa. Con lo cual, el que quiera la entrada normal la tiene ahí. Y que si yo pongo ese tipo de entradas es porque eso es algo que se... Mm, que la gente está exigiendo también, que la, la gente lo está pidiendo. Es un reclamo, era la palabra que estaba, estaba buscando. Yo, no pon, yo, para que te hagas una idea, en el concierto de Madrid de Celtian eh, no teníamos mm, ni idea de que iba a venir tanta gente como vino. Y dijimos en un primer momento, no, no, esto de las entradas VIP, nosotros acabamos de sacar nuestro primer disco, no, no somos nadie para hacerlo y demás. Y como vimos que iba bien la, la venta de entradas, dijimos, vamos a poner entradas VIP que a ver, a ver qué tal, pero igual la compran tres personas, ¿no? Miren claro. 40 entradas VIP y, y, y para nosotros eso era increíble, yo claro, pero si lo pongo es porque porque me lo piden y voy a sacar un, una entrada que a la gente yo le estoy ofreciendo una serie de, de ventajas con respecto a la entrada eh, normal, ¿no? Hay gente que solo ve como que queremos sacar el dinero y yo, pues mira, hasta que se demuestre lo contrario del aire no vivimos o sea... Claro. Esto es un grupo y a, y a nosotros nos cuesta mucho dinero y mucho tiempo eh, este grupo para que a, a ti te llegue nuestra música. Y por la música se paga, más o menos en distintos sitios.
0: Sí, de, de, siempre va a haber una crítica por estas cosas, pero es lógico, digo no, no, como dices, no viven del aire, se vive. Eh, igual a veces hay personas que les gusta mucho la música y no son capaces de vivir de la música, pero lo intentan no y dan todo por, por los seguidores que tengan sean pocos sean muchos y, y se da y claro que se paga si no se pagara entonces no tendremos espectáculos del tamaño de los que ten tenemos ahora que claro se necesita capital de las personas que lo van a ver para que eso se pueda hacer
1: sí, ahora luego la banda lo acaba dejando porque no ha podido hacer frente a, a los gastos y a, y a la inversión que te digo que, que hay de tiempo también y ahí ya llegan la, las lamentaciones de ¡ay! con lo que molabais con lo que me gustaba vuestra música claro en, en es natural,
0: <risa> es natural eh, la gente siempre está muy acostumbrada a criticar pero vamos, ser músico es un trabajo de tiempo completo, las personas que piensan que no es un trabajo es porque seguramente no tienen la menor idea de todo lo que eso conlleva, incluso el hecho, el simple hecho de traer un disco a México o fuera del país en el que estés, ya implica un gasto, y eso que se supone que lo vas a vender ¿no? y terminas gastando tú para llevarlo allá.
1: Exactamente, <risa> si me pregunta, hay gente que te pregunta eh, por qué... ¿Por qué hay tantos euros de gastos de envío? Y yo, ¿por qué es lo que me cuesta? <risa> claro. <risa> que no es una no es una sobrada mía, ni, ni es un cuento, ni nada.
0: <risa> no, y mucha gente no lo sabe. Para que los que no lo sepan, un envío de un paquete de, de un kilo es el tope de España a México, eh, cuesta alrededor... El más barato, que es por correos, de correos normal, son como 300 pesos mexicanos, que vienen a ser... Me parece 10, 15 euros.
1: Exactamente, sí, sí, efectivamente, por ahí anda la cosa.
0: Y entonces, y mucha gente se preguntará, ¿pero por qué es tan caro? A veces me sale más caro el envío que el, que el propio disco, ¿no? Pues es lógico,
1: <risa> de los están mandando de, de allá. A menos que piensan, haya... pero, pero piensan que es responsabilidad del grupo, que, que esos envíos. Eh, los decidimos nosotros, esos gastos que, que no es una cosa de correos ni es una cosa de nada, que es que nosotros queremos ganar mucho dinero y ponemos los gastos de envío súper altos, no tío es, eso es porque yo voy a ir a mandar tu paquete para que cruce un puto océano y, y a mí me dicen pues cuesta tanto <ríe> pues ahí lo tienes
0: claro y a menos que...
1: La duda de mucha gente
0: <ríe> es que Claro, parece muy fácil, pero a menos que haya una empresa de por medio que lo traiga, lo importe en masa, eh, los envíos son muy caros. Y podrá ser un envío de un disco, podrá ser una playera o una estampa, pero el envío va a ser el mismo por lo que conlleva llevarlo hacia donde tú estés.
1: Hmm. Efectivamente.
0: Pero bueno, eso es, son, son cosas que a veces la gente no entiende y no está nunca de más explicarles qué es lo que realmente pasa. Pero bueno, eh, ¿qué, ¿cuál de, ya te pregunté de la mejor experiencia. ¿Cuál crees que ha sido la peor, que, que no te la puedes sacar de la cabeza?
1: Uf. Bueno, antes de nada he logrado pasar dos giras con Mago de Oz y no me he caído en el escenario nunca.
0: <risa> claro.
1: Es que, que, que yo siempre digo, no me ha pasado todavía y está tardando mucho. <risa> Eso es lo primero. En la peor la peor experiencia yo creo que a ver ahora mismo no me viene a la cabeza ninguna con lo cual no hay nada no hay nada que haya sido malo no quizás lo peor es cuando cuando se cancela un concierto cuando ya estás a punto de cuando ya estás a punto de salir o bien por una cuestión de de lluvia o, o por una cuestión de, de organización no porque yo creo que que se cancelaron con Mago de Oz. Yo creo que se han cancelado estando, o sea, conciertos en los que yo tocaba. Me parece que se han cancelado mmm, dos o tres de, de, de todos esos que, que di, de esos 80. Pues mmm, hubo dos o tres que no se, que no se hicieron. Uno fue porque por llovió muchísimo, se embarró y el escenario se cayó. Y el trabajo cedió, todo encharcaba y todo, que, que claro, la gente dice, jolín, es que ¿por qué canceláis por cuatro gotas? Cuatro gotas, que no hay escenario. Bueno, cosas, cosas así, ¿no? Pero los conciertos que se cancelan por el tiempo son incluso a veces antes de que salgas de tu casa, pero sí que es verdad que hubo una vez en Estados Unidos que se canceló un concierto por una, un motivo de, de organización. De, del festival en cuestión no, ajeno completamente a, a la banda en el que no, ya, estaba, ya estábamos en el hotel a punto de salir y vestidos de concierto y claro, tú ya estás con una men, mentalizado de que vas a tocar delante mucha gente estás con muchas ganas y tal y de repente te dicen eso y es como uf, jolín, son los momentos así, yo creo que son los, los, los peores momentos los peores completamente porque te fastidian ya en la noche. Por, por eso cuando se cancela un concierto, esto ya lo dijo Mago muchas veces, ¿no? Cuando se cancela un concierto, que la gente se. La gente tenga claro una cosa. El artista siempre quiere tocar. Siempre quiere tocar. Si se cancela el concierto, o salvo sea, casos muy, muy extraordinarios, siempre es por algo, por algo ajeno. Nosotros siempre queremos tocar, porque mi alternativa es irme a la habitación del hotel a mirar a la pared. Claro. Entonces. ¿Dónde, ¿Dónde crees que estoy mejor?
0: No, y además eh, siempre, siempre que se cancela un concierto la gente piensa realmente que es por la banda y podrás va a haber veces que sí, pero la, en su gran mayoría eh, son problemas externos como que no hay espacio para meter lo que se tiene que meter no está el equipo que se necesita para que la banda toque y pues lógicamente si no, es, si no hay esos elementos esenciales para que el concierto se pueda dar, bueno pues
1: y que son cosas que están por contrato y, claro. y eso es una diferencia con el, mundo, con el mundo laboral fuera de la música es inconcebible que, que, que se incumpla un contrato y sin embargo en, en la música se incumple un contrato de que la, la organización pues, no pone un, el equipo que dijo que iba a poner de iluminación o de sonido o, o de cualquier tipo de, de cosas que tú especificas en el contrato y, y es, es como muy desagradecido el mundillo en ese sentido, porque cancelas, porque no puedes dar ese concierto y queda com, quedas tú el, como el malo. Cuando han incumplido, los otros han incumplido un contrato, ¿no? La, la organización en cuestión o, o, o quien sea ha incumplido un contrato. Y quedas tú mal, o sea, tú piensas que incumple un contrato a alguien en, en un trabajo común, ¿no? Claro. No. Eh, no es igual, eso, eso es un poco lo que, lo que digo siempre, no, no, no se trata de la misma manera, la música resulta que no, que es que somos nosotros un, unos tiquismiquis o somos unos, no sé, que, que pedimos demasiado, ¿no? no, no, en cualquier sitio del mundo, en cualquier trabajo, sin cumple un contrato, se acabó, sin embargo, muchos conciertos y de hecho la gente no creo que se haga no idea la cantidad de conciertos que salen adelante y el grupo toca, pese a que hay... Bastantes cosas que no, no, deberían que, que no que no se cumplen, y, pero al final se hace. O sea, hay que tenerlo en cuenta también.
0: Claro, uno de los ejemplos más grandes y de los más sonados del año 2018 fue cuando metieron a Chus y a Moja a la cárcel en Bolivia. Que ahí el, el que estaba mal fue el promotor. Y finalmente, pues ¿quién terminó pagando las consecuencias de, de ese concierto? Terminaron tocando y sin paga Llego a,
1: estar yo, llego a estar yo en ese concierto y a mi madre lado, ya me lo dijo.
0: <risa> Encerrado. No, es, fue, es que eso es algo que no tiene, no tiene ni razón, ¿no? O sea, dices, no cabe la escenografía porque, porque el lugar está muy chico y no cabe. Pues, ¿Qué quieres que, que se haga, ¿no? Que no, no,
1: ahora, no? No me lo puedo inventar. <risa>
0: ahora, no era solo la escenografía, era una orquesta con la que tuvimos ya contacto en la página, eh, una orquesta de personas de bajos recursos, que fue la orquesta del Alto de Bolivia, eran niños los que iban a tocar en ese concierto que llevaban ya muchísimos meses ensayando, tuvimos un contacto con ellos eh, antes del concierto y finalmente no se llevó a cabo. Eh, nos contó, bueno, me, me contó la, la persona que lleva la orquesta que de la persona el que los contrató no recibieron ni un centavo y todo el esfuerzo, es una orque vamos, es una orquesta son más de, de, de 40 personas eh, que dieron todo de sí y sobre todo niños que, que necesitaban el dinero no y que el promotor haga, haga esto de no pagar y ni siquiera avisar, los niños ya iban con sus instrumentos al concierto y ahí fue donde se les dijo que no iban a poder tocar
1: es que vaya mierda tío
0: y esto es algo que, que mucha gente no sabe y vamos, si yo fuera fan en Bolivia y me dicen se va a cancelar el concierto por el que he pagado y no me van a regresar el dinero claro que me molestaría pero viendo el trasfondo que tiene todo esto de tantas personas comprometidas. José Luis López Antón, el director, viajó de España a Bolivia, especialmente para ese concierto, y finalmente sí, no se hizo nada. Y esas son de las cosas que seguramente la gente no se entera, pero que.
1: Yo no. no mm, o sea, no, no critico para nada a, a la gente, ¿no? Porque al final. Eh, también entiendo que un, un fan que que no está al tanto de estas cosas, eh, lleve un año a lo mejor ahorrando para un concierto y mmm, se encuentre con que viene el grupo de sus sueños y el, y el, y el concierto se cancela, eh, lo primero que va a hacer va a ser normalmente pues, volcar toda esa frustración y esa tristeza de alguna manera antes que pararse a pensar eh, o investigar por qué ha podido ser Entonces... Yo también entiendo que, que es un disgusto muy grande, que, que tú llevas un año esperando a lo mejor para ver a la banda de tus sueños, ¿no? pero que no se convierta nunca en, en criticar al grupo sin antes saber por, o sea, qué ha pasado, por qué se ha cancelado. Porque te puedo asegurar que el grupo no se hace un océano en, en avión para, para no tocar. O sea, hay otras cosas mejores que hacer que, que irse a hacer ese viaje y no hacer el concierto, créeme. Entonces, Pero tampoco, tampoco culpo a la gente en una cancelación, se, se enfada o se pone triste y cada uno puede reaccionar como reacciona. Claro, y la verdad
0: es que, por ejemplo, estos datos, bueno, esta declaración de la persona que lleva a la orquesta nunca salió al público. Y, y bueno, la gente nunca se llega a enterar completamente de todo lo que está pasando, pero también detrás del escenario hay siempre problemas con promotores de ese tipo, que realmente no están comprometidos con lo que están haciendo y se dejan llevar por el dinero que puedan robar, porque esa es la palabra, y, y termina pasando cosas como esta, que personas que realmente necesitan el recurso... Eh, finalmente no lo tengan, y que haya llevado una pérdida de tiempo, cinco meses ensayando algo que finalmente no pudieron tocar.
1: Claro, exactamente, digo.
0: Pero bueno, eh, ya hemos estado hablando un buen rato, <risa> llevamos creo que ya media hora aquí, y bueno, pues quiero agradecerte por tomar por tomar la, la entrevista, y bueno, nos la hemos pasado muy bien.
1: Muchas gracias a vosotros, para mí un, un placer estar aquí charlando y contando batallitas y es mi vida, que os agradezco mucho pues este seguimiento que hacéis a, a los artistas, a, a las bandas y demás, porque para nosotros, pues es tener este tipo de medios para, para contar... Cosas sobre nuestra música, cosas sobre nosotros, pues es, es muy importante y, y nada, pues para, para mí un, un placer. Eh, aquí estamos para, para cuando nos necesitéis y siempre dispuestos a, a hablar con vosotros y esperemos veros aquí en, en México cuando, cuando podamos ir a a tocar por fin allí con, con Mago de Oz. Esperamos veros allí, poder saludaros y, y no tener que andar con, con, ni con mascarillas, ni con distancias, ni con nada. Poder tomarnos unas cervezas, poder, poder hablar tranquilamente y, y que, todo sea, que todo sea como antes porque ir a México y no, no tener ese trato cercano con la gente eh, no es ir a México. Entonces, si, si tiene que ser en 2021 a finales será, si tiene que ser en 2024 pero yo lo que pido es que eso llegue y que lo podamos disfrutar. Así que muchísimas gracias, de verdad.
0: A ti, muchas gracias por, por tener este acercamiento con los fans y, bueno, por estar hablando un buen rato con nosotros. Eh, Para mí es un placer. Los estaremos esperando aquí en México. Eh, ya lo saben, en la Arena Ciudad de México, las personas de, de aquí, de la ciudad, y no sé si vayan a hacer algún otro concierto abriendo a Mago Igual en esa gira.
1: No, eh, haremos el, el concierto de la Rock Zone el día anterior, como parte de la fiesta de antes del concierto de Mago, eh, con, para la gente que tenga el, el pase... El Golden. El, gol, el Golden, eso. Eh, Tampoco sé muy bien cómo, cómo va el tema Yo solo sé que toco ahí Que, que la, gira y va la gente que quiere ese pase o sea que, es que Lo digo porque mucha gente Nos pregunta a nosotros Por cómo es eso de los pases Y demás Yo a mí amago. Yo, yo, yo sé que toco allí eh, sí, eh, Intentaremos hacer una gira en México eh, más, o sea, Después de hacer Esos dos conciertos Más adelante eh, Trataremos de ir nosotros solos Para hacer varias ciudades
0: bueno pues ya lo tienen eh, la, lo del Golden O's eso es en, en la tienda de Golden O's, para quien lo sepan eh, no sé si sigan disponibles, por ahí estarán
1: hasta y... donde yo sé, nosotros no la gestionamos
0: es, sí, no eso, eso, es, eso, es, eso es donde ¿cómo hago yo y tampoco tengo mucha idea pero bueno, el, los que lo quieren ver seguramente ahí en la descripción les dejaremos el, el enlace y eh, bueno, si nos estás escuchando desde radio, quédate con nosotros con la programación y si nos estás viendo en YouTube, muchas gracias por, por entrar y quedarte hasta el final. Diego, un abrazo
1: Un abrazo nos
0: vemos pronto Muchas gracias y hasta la próxima, Diego, me quedo contigo
1: Hasta luego esto fue
0: Especiales de Cabrones Paganos Radio.